0: Welkom bij de Loopbaancoach, de podcastserie waarin ik op zoek ga naar psychologische fenomenen... en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de loopbaanbegeleiding van jong professionals. Deze serie wordt gemaakt vanuit de leergang Loopbaancoaching van de Hogeschool van Amsterdam... en mijn naam is Japke Ebbingen. Vandaag in de studio gaan we het hebben over systemisch werken en kijken... En dat doen we met iemand die hier haar levenskunst van heeft gemaakt. Haar eigen gezin van herkomst en haar jarenlange ervaring in de Nederlandse jeugdzorg... gaven haar de kans vele systemische zaken te ontrafelen. Ze ontwikkelde haar eigen theorie van beschermjassen... en schreef hierover, samen met onder andere Irene Zwaan, diverse boeken. De familieziel, beschermjassen, beschermjassen in de praktijk... En Zelfs kort voor deze opname ontdek ik nog weer veel meer boeken. Want het zijn er wel zeven. Begeleiding voor iedereen. Uh, hè, dus over het coachen in de transitionele ruimte. Kitlin, welkom. Dankjewel, Japke. Leuk. Ja, Dank je.
1: Kitlin, in wat voor systeem ben jij groot gegroeid? Um, ja, in een, uh, een uh, familie met heel veel verschillende waarheden. Verschillende uh, moralen. Mijn uh, vader die komt uit een uh, Chinees-Vietnamese familie. En mijn moeder komt uit een uh, Creoolse, Duits, Portugezen. En ik ontdekte pas geleden dat ze een, een Indiaanse oma had. Nou ja, dus een uh, enorme warboel van bloed.
0: Een enorme warboel van bloed en dan geboren in Paramaribo. En ja. op welke leeftijd ben jij
1: dan naar Nederland gekomen? Ja. Uh, ik ben geboren in 1953 en ik ben uh, op mijn zestiende naar Nederland gekomen. En ik vind dat wel altijd een mooi verhaal om te vertellen. Mijn moeder die verloor op haar zestiende haar vader en hij had haar beloofd. Ze deed eindexamen, uh, uh, ja, dat heette toen uh, Mulo, maar was vergelijkbaar met uh, een soort uh, MMS, zal ik maar zeggen, in Suriname. Een meisjeschool. In 1938, ja. En uh, ze, haar droom was uh, docent worden, leerkracht. En uh, daar moest ze afscheid van nemen, van haar vader en van haar droom. Uh, want er was geen geld meer voor die opleiding. Dus zij heeft toen in haar hart, in haar hoofd en misschien ook in haar buik... haarzelf de belofte gedaan dat al haar kinderen, ze kreeg zes dochters... ...al haar zes dochters de allerbeste opleidingskansen zouden krijgen... Op hun zestiende. Dus we zijn alle zes <laughs> verhuisd van Paramaribo naar Amsterdam. Voor de allerbeste opleidingskansen. Want die waren in Nederland, wisten ze. Dus uh, we kwamen hier. Ja, het was best een uh, heftige ervaring. Ik kwam in Amsterdam-Zuid op de HBS. Het heet het Spinoza Lyceum nu. En uh, ik viel van de ene shock in de andere, want ik kwam van een uh, katholieke nonnenschool. En een van de belangrijkste ervaringen was, en het plezier in leren, kwam toen. De ruimte die de HBS me gaf om te ontdekken, om anders te zijn, om te spelen. Dat was echt, mijn moeder had helemaal gelijk. De allerbeste opleidingskans was uh, in Amsterdam. Ja. En die heb je toen
0: aangepakt. En daardoor heb je dus in jouw eigen historie... daarin al waanzinnig veel kennis gemaakt... met heel veel verschillende culturen. Verschillende waarheden, zoals je het zelf noemt. Ja. Verschillende moraliteiten. Uh, vanuit je vaders en je moeders kant. Vanuit een katholieke school en een spinoza -liceer. Ja, Waar
1: je met de docent samen een, een uh, nou ja, aan de hash zat. <laughs> Dat was echt onthutsend. Nou, dus daar... <laughs> Dat, dat, dat is een, een
0: tamelijke cultuurshow, kan ja. ik me voorstellen. En dat hoort dan tot ja. de beste ja. opleidingsmogelijkheden. Ja, 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 ja. Ja. ik vond het een feest. Ja. Dat, nou, dus waar gaat deze podcast vandaag, vandaag over? Ver, verruim je brein, hè. Ja. Zorg, andere, zorg voor andere perspectieven. Hé, hey, Kidlin, wat is systemisch werken?
1: Ja. Uh, ik, uh, deed, uh, ik deed eerst de rechten aan de VU. Daar ben ik snel weggegaan, want het was een heel klemmend uh, harnas. En uh, ik ben toen terechtgekomen op een opleiding wat nu heet S SPH of Social Work. En daar ontdekte ik dat in Nederland kinderen werden losgezien van hun familie. Nou, daar begreep ik gewoon helemaal niks van, komend uit zo'n enorme, rijke, grote familie. Ik, ik snapte gewoon de stof niet. Dus in 1976 besloot ik, als ik stage moet lopen of 77 dan moet dat in de Triangle. En de Triangle was een enorm vooruitstrevende instelling waar hele families werden opgenomen. En nou, ik heb daar alles geleerd wat je moet weten over organisaties, over families. Want het was een, ja, in die tijd, 77 was een echt... Een organisatie die echt een heleboel vergeten dingen deed, vond ik zelf. Um, de cliënten waren de koning, niet de professionals. Dus we werden in elkaar geslagen, we werden met pistolen bedreigd. Het, ik bedoel, er waren echt hele gevaarlijke situaties. En het was niet zo dat de directie stond voor haar personeel. En dat was niet in de triangel, dit neem dit ik aan. En dit was wel in de triangel. Oh, dit was wel in de triangel. Ja, maar daar heb ik dus alles geleerd van mishandelende systemen in organisaties. Ja. Als de organisatie niet uh, goed uh, zijn positie neemt... Dan mens... heb je stevige ontregelaars, zullen we maar zeggen,
0: <laughs> die daar dan het heft overnemen. Maar daar komen ja. we zo meteen op, op die ontregelaars... En je schetst een aantal systemen waarin jij enorm veel hebt geleerd enorm, over dat systemisch geleerd. kijken. Maar wat is, dan, uh, wat is dat systemisch werken? Waar
1: let je op? Wat, wat betekent dat? Allereerst is het uh, belangrijk dat je kijkt naar de samenhang tussen actoren. Je kijkt naar verschillende contexten. Uh, systemisch werken gaat over, vind ik... Uh, het systeem van familie, het systeem van het sportveld, het systeem van gezondheid, het systeem, nou ja, allerlei systemen. En hoe hangen ze met elkaar samen, hoe interacteren ze? En wat is het moment dat er iemand behoefte heeft aan coaching? Wanneer komt er een soort kwetsbaarheid, een soort handelingsverlegenheid? En dan blijft het heel belangrijk dat je kijkt naar alle contexten waarmee je coachie zich in begeeft.
0: Dus het vraagt een manier van kijken naar als er kwetsbaarheid is in het systeem. Of een vraag is. Ja. Uh, waar beweegt iemand zich dan allemaal? En waar kijk je dan naar? En waar luister je dan naar? Um,
1: ik vraag altijd als bijvoorbeeld iemand komt met uh, het idee dat uh, hij of zij zielsverlies heeft. Of iets van angst. Of een, een, in een lastige situatie bevindt. Dan ga ik zoeken uh, naar waar, in welke contexten, speelt het nog meer, dat thema. Um, ik vroeg het pas geleden aan iemand. Van, uh, ze zei, mijn dochter heeft last van angsten. En toen zei ik, en waar in de familie speelt nog meer angst? Meteen zei ze, mijn grootmoeder die is opgegroeid in de Jappenkampen. En nou ja. Weet je, Het, het is ongelooflijk hoe eens zo'n kleine vraag lijkt het... Uh, meteen uh, een belangrijk veld openlegt. Ja, en wat jij
0: dus zegt... Als stel, hè, stel iemand komt van... Nou, ik heb, ik heb dus een angst. Of uh, ik kan niet kiezen. Ja? <laughs> of hè, ja? ik kom niet tot actie.
1: Ja, dan... En dan
0: vraag jij waar speelt het nog meer? En dan bedoel je daarmee niet per se... alleen maar de context op de sportvereniging of op school. Of op, maar je bedoelt ook gewoon verder in het familiesysteem.
1: ja. Ja, maar ook uh, op het werk of uh, tijdens de dus opleiding. Je bedoelt beide, ja. Dus ja. zowel
0: in het familiesysteem, waar herken je dat... maar of waar herken je dat in andere contexten?
1: Uh, wat ik veel gezien heb in organisaties... Uh, ik heb twintig jaar les gegeven op de master begeleidingskunde... en in de laatste fase deden studentenonderzoek in organisaties... naar diversiteit, welke stemmen worden niet meer gehoord bijvoorbeeld... Uh, dan merk je dat uh, heel vaak mensen kiezen voor een organisatie omdat de normen en waarden overeenkomen met de familiewaarden. En op het moment dat uh, tijdens een fusie of een verandering een organisatie ongemerkt een belangrijke waarde opzij duwt omdat het niet goed uitkomt meer dan zie je ook dat er onveiligheid komt in de organisatie. Dus op het moment dat een, iemand komt om coaching... omdat hij zich onveilig voelt... Of dan wil ik altijd kijken naar de historische lijn van de organisatie... maar zeker ook naar de historische lijn van de coachie in haar geschiedenis... of zijn geschiedenis... omdat een tweede generatie of een eerste generatie na een groot verlies... Dat zijn bepaalde thema's. Dus als in een organisatie een grote verandering komt... dan noem ik diegene de eerste generatie in een uh, organisatie. En als iemand na de grote verandering komt... dan noem ik ze een tweede generatie. Want dat zijn vaak de medewerkers in het bedrijf... die gaan het verdriet dragen van de eerste. Die letten niet goed op hun grenzen die lijden aan zielsverlies, omdat ze niet hun eigen route gaan lopen... maar zij gaan iets dragen van een ander. Dus ik vraag dan heel vaak, ben je ook een tweede generatie in je familie? Is er, speelt er een verlies in je familie wat jij draagt? Je ziet vaak uh, dat kinderen als ouders een kind hebben verloren... gaan zorgen dat ze het liefste kind worden, dus niet hun... Eigen ja, aandacht vragen voor hun eigen verdriet, wat ze natuurlijk ook hebben. Maar ze gaan zorgen voor de ander. En uh, dat doen ze ook in hun organisaties. Maar die mensen die krijgen we heel vaak in coaching. En ook uh, jonge mensen, denk ik, dat uh, loopbaancoaches uh, zeker daarop bedacht moeten zijn op de tweede generatie. Dus de tweede generatie, en dit komt natuurlijk uit de migratietheorie, een migratie- of theorie, denk ik Nou, of niet alleen, nee. Ook uit uh, grote verliezen, dus trauma in de familiegeschiedenis. Uh, in mijn familie speelt migratie, maar nog belangrijker speelt de dood van het zusje van mijn vader op haar elfde. Uh, toen uh, werd ze door haar ouders, mijn grootouders, op de boot gezet naar Nederland voor de beste zorg. Ze had rachitis en overleed onderweg. Nou, die, De jongste van drie, de mooiste, de liefste... Dat heeft een enorme impact gehad op uh, mijn vaders handelen. En naar mijn moeder, naar ons gezin. Hij beschermde ons niet goed, vond ik. Hij liet zijn familie altijd maar binnenvallen en mijn moeder uh, schofferen. Um, hij had ze de deur uit moeten gooien. <laughs> maar hij kon dat niet, want... Nee, hij was heel loyaal naar zijn familie, naar zijn ouders. Want die hadden zo'n groot verlies geleden en, en hij dan, uh... is dat
0: gaan dragen.
1: En daar wordt nooit over gesproken. We hebben net uh, zondag gehoord over 70 jaar Molukse geschiedenis. Van al die kleinkinderen die nu vertellen, de derde generatie, over hun grootouders. Die hebben gezwegen over al die traumas. Niet alleen over de migratie naar hier, maar ook over de traumas die in de familie zich hebben voorgedaan. Bijvoorbeeld hier bij aankomst, um, werd hun contract ontbonden als militair. Dus dat is traumatisch uh, geweest. Dus trauma is ook een belangrijke om naar te kijken in het systeem.
0: Ja. En eigenlijk, nu komen we meteen dus in dat, in dat generatie denken. Dus de eerste generatie maakt die, die maakt het mee, die loopt iets op. Ja. Dat kan uh, trauma zijn, uh, verlies zijn, migratie, verandering, migratie, grote... ziekte, dood, verlies.
1: Ja. De tweede generatie het dragen, die heeft het vaak niet meegemaakt. Maar die krijgt wel, wat we noemen transgenerationele overdracht. Krijgt wel uh, de emoties overgedragen, maar niet het verhaal. Dus ze begrijpen niet waar de spanning die wordt ervaren of het verdriet, wat wordt gevoeld waar dat bij hoort. Precies, want het is
0: niet hun eigen nee, verdriet. Nee. Of hun eigen, maar ze doen iets voor het systeem. Ja. En dan de
1: derde generatie, ja, dat ik... die, die kunnen het goed maken. Nou, die kunnen ontregelen, die gaan vaak als uh, leden van het systeem zich belemmerd voelen, dat, dat voelen ze, gaan ze uh, proberen ruimte te maken. Door, nou, ja, ik was een heel gek kind, ik gooide iedereen uit het raam en borden eten als ze weet ik wat, voor... ik was een hel, zeiden mijn zus. En het <laughs> um, is toch goed
0: gekomen, met toch, haar mensen. Ja, het is heel goed ja, gekomen. Mijn zus
1: zei, Kit,
0: dat je toch een normaal ja. mens bent geworden. Precies, dus heb je, een, heb je een rebellerend
1: figuur voor je, het komt heel goed. Een heel boos kind, komt goed. Kijk, de, wat wij weten in de zorg, maar misschien speelt dat ook bij uh, jonge coaches die terechtkomen uh, bij loopbaancoaches, dat ze klachten hebben van de derde generatie ontregeld, maar krijgt ook de klachten te gaan. Ze krijgen vaak nachtmerries, ze worden angstig, terwijl ze niet zo goed weten waar het vandaan komt. En in onze wereld waar alles geïndividualiseerd is, daarin is het heel lastig kijken naar wat speelt er in het systeem. Er zijn nog meer uh, werelden waar um, een disbalans komt als het gaat over ja, je eigen kracht houden, op je eigen pad blijven. En wat je ziet bij uh, de derde generatie is dat ze op. dat herken ik bij mezelf, altijd proberen ruimte te maken voor iets anders. Ruimte te maken. En dan maken. gaat het voor jouw geval om dingen die gebeurd zijn bij jouw opa en oma? In mijn familie uh, werd ik zo gek als een deur, zal ik maar zeggen. Omdat ik voelde dat zeggen en doen niet met elkaar overeenkwam. Dus er kwam een incongruentie. Ik ben heel gevoelig. Je kan zeggen overmatig gevoelig, maar je kan ook zeggen het is een talent. Als ik in een familie kom of ik kom in een bedrijf, waar incongruentie speelt, we gaan meteen albes spritten recht rechtop staan.
0: En dan ga je daarmee aan het werk. En, uh, vanuit, en hoe je daar dan mee aan het werk gaat... Van, heb je dus vanuit het, het idee van systemisch werken... en dat we meervoudige perspectieven nodig hebben... Ja. en meervoudig partijdig moeten kunnen zijn... Ja. heb jij de beschermjassentheorie ontwikkeld... Kun je kort
1: vertellen wat die beschermjassentheorie is? Um, kijk, als ik steeds op zoek ga naar uh, dat wat er te weinig gezien wordt... dat wat er niet is... dat is eigenlijk een uh, belangrijke motivatie geweest. Bijvoorbeeld toen ik uh, werkte in een kinderhuis in 1983... waar 40% van de kinderen al migranten waren... Maar we deden alsof alle kinderen en families hetzelfde waren. Tegelijkertijd de migrantenkinderen die werden ook zo gek als een deur als ik. Dus ik dacht, we moeten eigenlijk veel meer de kinderen niet losknippen uit hun systeem, maar inbedden in hun systeem. En toen ik in 1991 op de tienermoederafdeling werkte van Altra, een kinderhuis waar tieners moesten bevallen... Toen ontdekte ik dat Marie-Rose Moreau, een kinderpsychiater in Frankrijk, die had een theorie. Dat zijn de Franse transculturele psychologen die dat hebben ontwikkeld. Enveloppé, enveloppement, een individu of een familie omhullen, inbedden in groep en cultuur.
0: Prachtige term, hè? even op je in laten werken, luisteraar. Envelopment, omhullen, omhullen inbedden in je eigen groep en cultuur. Ja. Ook, zoals bij die tienermoeders, ook als ja. die cultuur en omgeving even
1: ver weg is. En soms al acht jaar ver weg is. De meeste tienermoeders die kwamen op hun veertiende, vijftiende, zestiende bij ons. En die waren soms al op hun achtste uit huis geplaatst. Van het ene te huis naar het andere pleeggezin, crisisgezin en eindelijk op straat beland... en daar zwanger geraakt... en kwamen dan bij ons... die waren dus soms al jaren uit de familieschoot... gehavend uh, hun jas... hun beschermjas... noem ik het... gehavend, de scheuren, de zakken eruit... en dat we dachten... als we nou zouden zeggen... wat zou jouw oma hiervan zeggen... dan zag je enorme transformatie... bij die jonge meisjes. Je zag ze ineens ons horen, terwijl ze eerst uh, totaal niks hoorden. Uh, ze gingen niet naar de voetvrouw. Ze besteden geen aandacht aan lichamelijke zorg. Uh, nou ja. Hm. En als je ze dan dus eigenlijk door de vraag... wat zou je oma
0: hiervan zeggen... ze weer onderdeel laat worden van het systeem... ook Precies. al is de oma niet
1: uh, fysiek bereikbaar... Exact. dan gebeurt datzelfde. Ja. ja, want wat de ruimte bracht... is dat in Nederland nog steeds we heel erg gefocust zijn op de toekomst en op het hier en nu, maar niet op het verleden. Terwijl daar heel vaak antwoorden zijn en oplossingen, bronnen die we niet uh, benutten. En die die meisjes zo hard nodig hadden. Bronnen en oplossingen in het verleden om
0: de toekomst aan te kunnen ja. en vorm te geven. Hè, wow. Beschermjassen, zoals je het op je website zet, is een model dat ruimte schept voor diversiteit op de werkvloer in hulpverlening en dienstverlening... in het onderwijs, in de wijk... beschermjassen betekent... bescherming bieden voor mensen en groepen... door ze in te bedden in hun krachtbronnen. Daar komen we zo nog op. Want het gaat niet om je te omhullen... met de ellende waar je misschien van bent weggevlucht... maar juist dat je op zoek gaat naar... Hey, wat zijn helpende dingen? Heel erg eigenlijk vanuit de positieve psychologie. Ja. En heel oplossingsgericht. Veiligheid en warmte bieden. Mensen omhullen in oude en vertrouwde. En daarmee... Uh, bestrijd je uitsluiting en creëer je uh, verbinding. Een ander belangrijk onderdeel van jouw beschermjassenwerkwijze... Uh, is uh, de riet de passage. Ja. Uh, en uh, dat komt uit de culturele antropologie. Ja. Kan je ons daar wat meer over
1: vertellen? Wat is dat? Wat ja. doe je dan? Ja, uh, ik, ik, ik vond dit artikel in, uh, geschreven in 1995... door uh, vier antropologen, onder andere Dirk van Beckham... En zij schreven het vanuit de motivatie om te depathologiseren. Ik was ook op zoek naar, uh, naar dat. Ja, uh, dus je bent niet ziek en ellendig en wat nee. is allemaal voor narigheid?
0: <laughs> Precies, wij uh,
1: ja. zaten altijd in van wat is er niet en wat deugt niet en wat is er te weinig. Uh, nog steeds trouwens. Maar dit concept is uh, ontwikkeld uh, vanuit... Uh, van Gennep, in 1906 uh, beschreef hij dat... dat um, als je in een lastige fase terechtkomt... het is vaak een levensfaseovergang... waarbij de persoon, maar de hele familie... eigenlijk kwetsbaar wordt. Als je kijkt naar die tienermoeders... die zitten in twee levensfaseovergangen... op weg naar jong moederschap en ook nog op weg naar jongvolwassenheid. Nou, dat is een hoofdpijn van te krijgen. <lacht> ja, is heel veel op je bordje. Ja, wij trouwens ook, de professionals, hadden ook hoofdpijn van die meisjes. <lacht> en wat ik ontdekte, is dat in zo'n faseovergang er ook kansen liggen, herkansingen. Omdat een levensfaseovergang is een kwetsbare fase, de tussenfase, de liminele fase... Er is een fase waarin de, je ervaart enorme lege handen, naakt zijn. Een besef van verlies en een besef van lege handen er nog niet zijn. En wat uh, ik prachtig vind van dat concept is dat het er mag zijn. Het is ook een creatieve fase. De fase van de tussenfase, de liminele fase, er nog niet zijn, geeft ook enorme ruimte aan... Te mogen dromen uh, wat wel. Tegelijkertijd activeert die kwetsbare fase grote verlieservaringen. En dat zijn de traumatische ervaringen in jouw leven, maar ook in die van je ouders en grootouders, en de migratie. Dus twee hele grote verlieservaringen die altijd terugkomen in elke faseovergang opnieuw. Kun je ze aankijken? Wat is er blijven liggen? Je kunt het opnieuw bezien. Uh, dat vind ik enorme kracht van die liminele fase. Dus die, die rieten
0: passage is, het is een overgang van situatie A naar situatie B. En het kan ook van land A naar land B ja. zijn. Um, en daartussen ligt kwetsbaarheid en in die kwetsbaarheid wordt de pijnvoelbaar. Van um, voorgaande verlieservaringen. Van voorgaande verlieservaringen en er liggen kansen ja. om dat opnieuw, om, om je aankomst in land B opnieuw vorm te geven. Ja. ja. En hoe kunnen loopbaanbegeleiders deze, uh, deze zienswijze, en zeker als je met jong professionals werkt, ja. of met leerlingen of studenten, of die met ja. studiekeuze of keuzevraagstukken, die zitten natuurlijk enorm in een transitie. Ja. In die liminele fase. In die liminele fase. Ja. Waar merk je aan als loopbaanprofessional... professional dat iemand in die liminele fase
1: zit? En hoe? Uh, ik, ik zeg altijd dat ik um, de, de coachie... vertekend zie. Ze zijn vertekend. Ze, ze doen gek, ze, ze bewegen te veel, ze praten te hard, te snel. <lacht> ja, het, is, het is echt waar. Het, 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 ik denk meteen: hé. Hey, die zit in een liminele fase. Die op de, op de vlucht voor iets, maar niet weten wat. Uh, nou ja, allemaal... Dus het kan te veel zijn of misschien ook te weinig. Te weinig, depressief overkomen. Hè? Heel, heel uh, angstig en uh, somber. En... Maar het is niet... Het is geen label, het is geen diagnose. Dat is het interessante ook van dat artikel. Ze zeggen van het hoort bij het leven. Ja, dus het is niet
0: dat iemand depressief is. Want dat is iets anders. Is
1: iets anders. Maar het is de kwetsbaarheid en de ja. onzekerheid. en Het dat ongemak. presenteren zich zo. Ja. Maar het is het niet. En het is belangrijk dat we op zoek gaan naar al die laagjes daaronder. En hoe kun je dat als
0: loopbaanbegeleider uh, doen? Hey, jij werkt veel met het genogram. Ja. Dat is een instrument. Zijn er meer instrumenten om te doen? Of is dat uh, wel de belangrijkste om mee te werken? Nou...
1: De allerbelangrijkste is, is dat de loopbaancoach zichzelf ook beschermjast. Want je gaat op reis met een coachie en je weet niet wat je tegenkomt. Een hele andere cultuur, een hele andere familie, een hele andere uh, geschiedenis kom je tegen. En die raakt ook aan die van de uh, coach. Dus het is heel goed. Ik beschermjast me altijd met mijn oma. Ik zet mijn oma altijd even naast me neer om goed op mijn voeten te blijven staan en te weten wie ik ben. En dat ik het ook kan parkeren, zodat ik ruimte maak voor de ander. Loop en dit aan... is mooi, want jij gebruikt beschermjassen dus echt als een werkwoord. Hè? Ja. Dus als jij jezelf
0: omhult, ja. in bed, in je eigen krachtbronnen... Eigen uh, in je eigen geschiedenis. Dan, uh, dan ben jij jezelf aan het beschermjassen,
1: zoals je dat noemt. Ja, klopt. Het is een werkwoord en het is een zelfstandig naamwoord. Dus ik bereid me altijd goed voor, voordat ik de ander ontvang. Uh, de coachee die komt binnen en ik men, neem meteen van alles waar. Er verandert ook iets bij mij. En dat is belangrijk om uh, ergens te noteren, zal ik maar zeggen. En het gaat erover dat je als loopbaancoach de ander faciliteert zichzelf een nieuw verhaal te vertellen. Want vaak komen ze binnen en beginnen ze in een of oud verhaal te ratelen, waardoor ik meteen weg ben. Want ik denk, oh, hebben we die, het oude verhaal weer? Nee, het gaat erom dat je de ruimte laat. En het gaat ook om veiligheid. De, de transitional space, de liminele ruimte, de transitionele ruimte gaat over veiligheid. Dus je moet veiligheid
0: creëren, eerst door eigenlijk jezelf in te bedden. En je kwetsbaar op te
1: stellen. En je
0: kwetsbaar op te ja. stellen en dan, uh, en dan het mogelijk te maken dat iemand anders zijn verhaal, wat een prachtige zin hè, ja. dat iemand anders zijn verhaal opnieuw kan gaan vertellen.
1: Nee, een nieuw verhaal. Of een nieuw verhaal. Nee, niet, het... niet opnieuw, niet allemaal verhalen, een, een nieuw verhaal. Ja, een nieuw verhaal over jezelf. Ja. En dat kan alleen, en dat is vind ik zelf een heel belangrijk thema voor hogescholen, veiligheid. En die veiligheid komt als de docenten of als de loopbaancoaches zichzelf kwetsbaar kunnen opstellen. Het is geen garantie. Je kunt het niet regisseren. Dat de transitionele ruimte zich opent tussen jou en de ander, kun je niet regisseren. Maar je kunt wel jezelf beschermjassen, stevig staat, dat je als je geraakt wordt door iets wat de ander doet, dat je het kan parkeren, dat je kan blijven luisteren, dat je present liefdevol aanwezig kan blijven, zodat de ander een nieuw verhaal aan zichzelf kan vertellen. Ja. En ik, luisteraars, ik zou even willen dat jullie mee
0: kunnen kijken naar hoe Kitlin hier nu bij zit. Want volgens mij ben je het nu aan het doen, ja. of niet? Hè? Ja. Klopt, hè? Ja, ja dus ik, ik zie, ik, ik, ik zit hier alleen met, met uh, Kitlin, maar ik zie toch ook een oma naast je verschijnen. Ja, ja, klopt. Ja, even voor de luisteraar die nog niet zo bekend is met de term beschermjassen. Jij, voor, jij je zegt, mijn oma is een beschermjas. Wat zijn nog meer soorten beschermjassen? Wat zijn dingen die mensen kunnen gebruiken in die liminele fase, hè? want dat zijn die ja. dingen die je inzet om die liminele fase goed door te komen. Die steun geven.
1: Ja, um, het zijn rituelen, dat zijn bronnen, bijvoorbeeld uh, we vergeten heel vaak dat de eerste taal van mensen is de zintuigelijke taal. Ik heb eens een uh, jonge uh, vrouw in coaching gehad, een Iraanse, en ik vroeg haar of ze een beschermjas had meegenomen. Toen deed ze die enorme, chique tas, ja, ik weet niet van een heel duur modemerk, open. En er kwam een prachtig doosje uit, vol met Iraanse kruiden. En als het lastig werd in het gesprek, dan haalde ze het uit de tas en dan snoof ze het even op. Die Iraanse kruiden, en die brachten haar weer terug ja, in, ja. in alles ja, eigenlijk. Ja.
0: geur is ongelooflijk belangrijk. Dus de eerste taal is een zintuigelijke taal. En nou ja, de geur, daar kunnen we een hele aflevering over maken. Ja, ja. Uh, want inderdaad, met geur kom je terug in herinneringen... die je niet eens wist dat je ze had. Ja, precies. Maar ja. waar wel wijze bronnen verstopt zitten. Ja, van daar moet ik naartoe of daar moet ik bij wegwezen. Precies. Ja, <laughs> daar, daar moet ik heen. Dus dat is de eerste. Hè. Wat kunnen loopbaan, hoe gaan begeleiders hiermee te werk? Dus het eerste is... Uh, zorgen voor veiligheid en eigen kwetsbaarheid. En dat je ruimte kunt maken voor die liminele fase. En voor de ander. Uh, precies. En de, de, dat ander de ander komt eerst. Ja, en dat die ander die liminele fase in kan gaan en ja, door kan gaan. Ja,
1: en dat wij ons heel erg bescheiden opstellen. De, wat we vaak zien is dat loopbaancoaches enorm de behoefte hebben om te helpen, om te redden. En dan hebben ze de ruimte gevuld voordat de ander kan binnenkomen. Dan heb je de ruimte gevuld voordat de
0: ander kan binnenkomen. En als dat dan gelukt is, hè? de ander is binnengekomen... Ja. Um, dan is een van de belangrijke dingen die jij onder andere inzet... is dat genogram. Ja. Wat is een genogram en hoe werk je ermee? Ja. Um,
1: ik heb het idee dat um, heel veel OG's zo in een verkokerd perspectief door allerlei uh, problemen, ingewikkeldheden en lastige... Uh, en de worden. maatschappij die vraagt, wat wil jij worden? Precies, wat zijn jouw precies, kwaliteiten
0: en hoe kan jij
1: je manifesteren? Ja. Ik, ik, ik. Uh, natuurlijk is er ook de context van vrienden en sport. Maar ik begin altijd bij uh, de familie. En de familietekening is een genogram geleerd van Nel Jesseren, Die heeft daar prachtige artikelen over geschreven. Dat is uh, samen zoeken naar wie is een belangrijke beschermjas. Maar ook wie heeft misschien hetzelfde meegemaakt als jij nu. En daarmee open je een belangrijk perspectief. Waar um, er kunnen relaties hersteld worden. Het is vaak zo dat de coachie met een aantal mensen in de familie uh, niet, uh, ja, niet goed een uh, goede verhouding mee heeft. Terwijl juist dat degene zijn, of die degene zijn... waar je weer wat kunt ophalen. Dus één, wie is jouw beschermjas? En de andere vraag is... Uh,
0: wie deelt jouw perspectief? Ja. Dus ja. als je het gevoel hebt... je bent de eerste generatie die gaat studeren, bijvoorbeeld. Ja. Uh, ja. Dus je denkt, ja, ik ga iets doen... wat nog niemand in mijn
1: familie heeft gedaan. Is er
0: misschien toch ergens ja. iemand die dat wel heeft gedaan? Nou,
1: misschien of... vergelijkbaar. Bijvoorbeeld, ik heb wel eens gehoord van iemand die zei... Hey, nou herinner ik mij dat mijn oma niet is gaan studeren, maar wel verhuisd is naar een andere stad. Wat ongelooflijk uh, moedig was, want er was niemand in de buurt om haar te steunen in die nieuwe ervaringen. Dus uh, het kan precies, zijn. Precies dat het niet precies hetzelfde ja, is, maar ja. toch iemand die de moed had ja. om iets anders te doen. Precies. En ook is het interessant voor die uh, coachie om te weten. Wat oma geholpen heeft om het uh, te slagen. Dus
0: dat is ook zo'n prachtige vraag die je dan kan stellen. Wat heeft jouw oma geholpen om die stap te zetten? En wat zou dat voor jou dan kunnen doen?
1: Of wie nog of... meer? Wat we hebben gemerkt is dat degene die uh, een de stap doet, bijvoorbeeld gaat studeren, vaak de eerste is in de familie, een ontregelaar, die ontregelt dat hele systeem. Want er komen met. Uh, Opleiding, komen toch nieuwe waarden de familie binnen best ingewikkeld en lastig. Uh, dus hoe doe je dat? En wat ik zo knap vind, vooral van jonge meisjes, is dat ze één hele lastige regel ontregelen, maar een andere regel die belangrijk is voor de familie, gaan eren. Heel groot gaan eren. En Heb door... je daar een voorbeeld van? Ja, ja. bijvoorbeeld... Uh, een uh, jonge uh, Marokkaanse tweede generatie vrouw, die wilde niet worden uitgehuwelijkd. Maar ze ging wel alles heel precies doen wat werd voorgeschreven rond de ramadan. Die komt er nu aan, hè, 14 april. Zij deed alle regels, alle rituelen, alle tradities, eren rondom de ramadan. En kreeg daarmee toestemming om haar eigen liefde te kiezen. Wow. Ja. En als
0: loopbaanbegeleider, hoe kan je dan werken? Dan heb je dat hele genogram voor je liggen, dan, uh, dan zie je daar dingen. Wat uh, stel iemand wil een keuze maken? Of uh, stel iemand, ja, laten we het daarbij houden, iemand wil een keuze maken: een profielkeuze, een studiekeuze, een eerste ja. baan. Ja. En komt daar niet uit, hoe kan je dan naar dat genogram kijken?
1: Of welke vragen stel je dan? Um... Kijk, uh, bijvoorbeeld als ik naar mezelf kijk, mijn vader, die uh, Chinezen, Chinese families, die willen graag uh, artsen en uh, juristen in de familie. En uh, ik ben de vierde dochter en mijn drie zussen hebben niet gekozen voor de, voor de studie medicijnen en ook niet voor rechten. Dus ik dacht, nou ja, dan moet ik. Dat, dat moet tot... jij dus in gaan lossen. <laughs> nou, ik vond het afschuwelijk. Ik vond het afschuwelijk op die vrije universiteit. Met allerlei. Uh, ja, nou, ik voelde me enorm gevangen. Um, dus um, het is belangrijk om te zien dat in mijn familie mijn vader ook een onregelaar was. Want in zijn familie waren ook uh, allerlei uh, artsen. Mijn oudste broer die deed uh, medicijnen hier in 1933 of zoiets in Nederland. Maar hij, en de rest van zijn broers, die waren ondernemers. Hij wilde dat niet. Hij wilde een kantoorbaan. Zij dus heeft gekozen voor de witte borden, zeg ik maar. Maar ik merk dat toen ik uh, in dienst ging van een organisatie, dat ik na zes jaar in de strijd ben gegaan. Ik ben ontslagen. <lacht> ik heb ruzie gemaakt. En ik ben sindsdien mijn eigen onderneming gestart. Dus ik dacht, hé. Hey, en je dacht eerst dat is bevreemdend en toen keek ja. je naar dat genogram en toen dacht je... Nee, mijn grootouders waren allebei ondernemers. Mijn grootmoeder die had een uh, winkeltje in Franskant, wat ze importeerde uit uh, Frankrijk naar uh, Paramaribo. En mijn grootvader had een bakkerij, dus ze uh, waren allebei ondernemers. Dus ik dacht, nou, dat moet ik kunnen. En de, precies, dus dat heeft
0: je zo gesteund. Dat moet ik kunnen. Dat, uh, ja. dat vinden in je genogram ja. uh, steunt dan om die stap ook daadwerkelijk te kunnen maken. Ja, en ik dacht, ik heb
1: Chinese wortels. <laughs> dat moet ook helpen voor het ondernemerschap. Chinese ondernemerschap. Ja.
0: In, die, in dat genogram zoek jij ook naar krachtbronnen. En dit zijn dus de krachtbronnen hè, waar je het over hebt. Of zijn er nog meer dingen? Wat zijn
1: krachtbronnen in een genogram? Um, nou, ik had een uh, belangrijke uh, klik met mijn grootmoeder van moederszijde. Zij was, uh, in, ik zal maar zeggen, in armoede vervallen toen mijn grootvader overleed. Uh, toen mijn moeder 16 was. En zij is in de jaren 50 begonnen met een groep soulmates, een tegenbeweging te creëren in de, de samenleving. Zij begon een lijkenwassersvereniging. En eigenlijk is uh, zij mijn grote voorbeeld in mijn onderneming. Want uh, ik voel me het allerbest als ik in een, een, iemand ontmoet of een organisatie in transitie. Want lijkenwassers die komen op het moment dat iemand is overleden en die begeleiden de overledene naar de andere wereld met rituelen. En die zorgen voor de nablijvers, voor de nabestaanden met rituelen, zodat ze rustig de ander kunnen laten gaan. En dat is eigenlijk wat ik uh, elke dag doe. In... Coaching, ja, het begeleiden therapie,
0: van rituelen.
1: Begeleidingskundigen die komen altijd op het moment dat er een transitie speelt. En dan is hè, in
0: de zoektocht van wat is dan een krachtbron. Dan is jouw oma hierin een krachtbron. En in de dingen die ze doet. Of hoe halen mensen krachtbronnen uit hun uh, uh,
1: het genogrammen? Is, het is belangrijk dat je kijkt naar waar voel je je heel erg toe aangetrokken. Ik, ik wist dat mijn grootmoeder... Want eigenlijk heeft mijn moeder hier niks van geweten. En mijn oma heeft mij ook niks verteld. Ze was al overleden toen ik hiermee startte. Dus ik ben... Um, ik voelde me heel erg thuis in um, situaties waarbij er veel onzekerheid was. Veel um, angst. En tegelijkertijd een, een nood... Een enorme nood aan ruimte. Uh, ik heb ook soulmates gezocht. Omdat tegen een stroom ingaan vraagt moed. En ik vind dat een loopbaancoach moed moet hebben. Om ruimte te maken voor de coachie. Maar ook dat te zeggen wat er te zeggen is. Sommige loopbaancoaches wil ik heel erg een hart onder de riem steken. van Als je iets ziet waarvan je denkt, dit deugt niet, kijk het aan, benoem het, heb de moed om het te zeggen. Omdat het reinigend vermogen aanspreken uh, van de coachie en van jezelf is heel belangrijk in die ruimte. En dan als je het hebt over de ruimte, is het dan weer de
0: liminele fase. Ja. Ja, ja. Hè, waar ja. je het over hebt. Ja. En um, nou, veel loopbaanbegeleiders, of tenminste dat merk ik soms, een aarzeling in het werken met systemen. En ook een soort voorzichtigheid, en respect. Omdat ze ook een beetje bezorgd zijn van, ben ik dan niet therapeutisch bezig? Begeef ik me niet op het terrein van een psycholoog of een psychotherapeut? En uh, zijn misschien de vragen die ik dan krijg eigenlijk te groot? Wat, wat zou jij willen zeggen voor deze
1: voorzichtigheid of aarzeling? Um, ik zou willen zeggen dat um, als het gaat over een verkokerd perspectief... en dat is bijna altijd wat er speelt als er een uh, coachie komt bij een loopbaancoach... is het zo belangrijk om op zoek te gaan naar perspectieven waar oplossingen in zitten. En of het nou een, de context is... Van de school, van de opleiding. De context waar iets gebeurd is. Waar zich iets heeft voorgedaan. Maar wat raakt aan de geschiedenis van je coachie. Of dat er iets gebeurd is op straat, in de samenleving. Op het voetbalveld. Het is belangrijk dat je verkennend bent in al die contexten met je coachie. Ook omdat de hogeschool is... Een liminele ruimte is een transitionele ruimte van vier jaar, waarin, uh, ik zeg heel vaak na wat ik geleerd heb van een echt fantastische professor Patrick Meurs uit uh, Vlaanderen. Hij zegt, studenten op een hogeschool, die moeten hun schild van een kreefje afleggen en onder de loopbaancoach of de docenten kunnen schuilen ze zijn naakt, ze kunnen heel makkelijk uh, gedisqualificeerd worden, maar zij moeten in die veilige ruimte onder dat rotje een nieuw schild weven, een nieuwe jas weven. En die nieuwe jas bestaat uit al die contexten die bij ze horen, maar ook die er nieuw bij komen. En dat is denk ik wel belangrijk, dat dat je opdracht is als loopbaancoach. Dus maak ruimte als loopbaancoach voor, die, voor, die, um,
0: nieuwe voor jas. die nieuwe jas en ruimte voor die contexten. Welke vragen, als je morgen wil beginnen met hier oog voor creëren, welke vragen kan je dan stellen om die contexten te verkennen? Ik heb er al in deze podcast heel veel voorbij horen komen, maar wat is misschien de meest belangrijke vraag?
1: Kijk, uh, ik dat de vraag van de coachie mij legitimeert om behoorlijk ver te gaan. <lacht> maar de vraag van de coachie. Dus dat is de eerste dat, vraag die nou, moet dat, zijn. Die legitimeert mij. Dus als de vraag van de coachie is: um, ik ben ik angstig of ik uh, ik, uh, ik, ik, ik wat, je gaf een mooi voor. Ja, of ik wil een keuze maken. Ik een maar keuze kom uit. Dan, dan begin ik gewoon van in welke context speelt nog meer. Uh, met uh, mensen die voor jou belangrijk zijn... keuze maken.
0: Prachtig. Dat is de eerste stap van verkenning. Ja. En daar volgt alles andere uit. En zo help jij... Ja. Uh, Kitlin Chinanji... en uh, alle andere loopbaancoaches... en begeleiders die nu toeluisteren... help jij de ander een nieuw verhaal te vertellen. Een nieuw verhaal zichzelf te vertellen. Ja. Dank je wel voor dit... Um, dit was weer een aflevering van de Coach. We zijn te vinden op iTunes, Soundcloud, Spotify of via de website www.hva.nl slash Ook zijn we te volgen op Instagram, de underscore loopbaancoach. Zeg het voort, dit was de Coach. Leuk dat je luistert.